0: Un episodio que lo tiene todo. Entrevisté a Pat Carrasco, una mujer que hace nada más y nada menos que marketing ético, estratégico y creativo. O sea, ¿la podemos querer más? A través de un post que ella hizo donde decía en voz fuerte, o mejor dicho, letra mayúscula, no eres idiota, comenzamos a conversar sobre hacer esta entrevista. Dos mujeres con mucho en común, dos usos horarios muy diferentes y dos porperios en proceso. Mil ideas, muchos insights y una buena dosis de muy buenas metáforas para quedarse pensando claves para crecer con el negocio confesiones antifeministas y mucha charla de la buena podría decirte mil cosas más pero quiero dejarte con lo que ella tiene para contarnos Bienvenida a las personas al centro un podcast para humanizar el proceso de los negocios digitales y aprender de las mejores y peores experiencias en el trabajo con personas. Cada 15 días te compartiré herramientas, historias e ideas para acompañarte en esta bella y desafiante tarea de trabajar y crecer haciendo lo que amamos. Muy bienvenida. Qué alegría Pat tenerte acá. Eh, la primera invitada de esta segunda temporada, hoy tengo el placer, el gusto de presentarles a Pat Carrasco, que es eh, alguien del vecindario o del barrio, según de qué lado del mundo lo digamos, digital, eh, con quien venimos compartiendo, conversando, y hoy nos juntamos por primera vez a hablar en vivo y en directo, y queremos compartir un poco de esta charla con algunos temas más polémicos, algunos más tranquilos, con maternidad, trabajo, marketing, negocios, de todo un poco. Muy bienvenida Pat a a este espacio, a las personas al centro, es un gusto tenerte acá.
1: jo Gracias, Eh, realmente eh, este vecindario barrio me hace regalos tan bonitos como esta conversación, así que que muy feliz de, de estar aquí contigo.
0: Bien, bueno, les cuento a quienes están ahí, Pat trabaja con marketing, ella tiene su marca personal. Yo voy a dejar todas las coordenadas después, Pat, eh, por si hay alguien acá que no, no te conoce. está que A través de su cuenta de marca personal es que nosotras empezamos a conversar y también tiene a las cosmonautas, que es una agencia de performance. Si quieren saber qué es, después ella se los puede explicar mejor. Vamos. Venga. Venga, vale, bien. Con Pat empezamos a hablar, creo que hubo una coincidencia desde la parte en la que estábamos compartiendo temporada de embarazo, al principio, y después empecé, empezamos a encontrar que había mensajes que estábamos compartiendo, ella desde el universo del marketing y yo desde la creación de contenidos, de contenido de servicios, en nuestros contenidos. Entonces, entre todo eso, un día Pat pone un post que dice, no eres idiota, con letra grande, mayúscula, y yo le digo, esto es todo lo que está bien. Y ahí, a partir de ese post surge esta invitación. Así que hoy quiero que escuchemos este posicionamiento de esta mujer que viene trabajando hace mucho y que, aunque no usa ese término, yo creo que trabaja mucho en humanizar el proceso de la venta y del marketing con mucha, mucha apuesta. Así yo, que...
1: Lo que me encuentro siempre cuando le digo a alguien Estás hace... o sea, ¿qué tal tu marketing? Es una disculpa. Es como, lo siento, pero es que no no hago, no estoy todo el día en Instagram, es que lo siento pero eh, mi web todavía está en medias, lo siento pero, y siempre me da la sensación, si estoy hablando con gente que ya está facturando lo suficiente como para, para tener que pagar impuestos es que no son, no son idiotas, ya saben ya saben y han hecho algo, que igual no es eh, lo, lo, voy a decir lo normativo la f- última fórmula de moda el último embudo que convierte Igual no están en ese en ese en ese rush, en ese en esa necesidad de estar creando la última tendencia, pero algo han hecho para estar ahí. Si no, eh, no no tendrían un negocio que paga impuestos. Por tanto, yo siempre pienso eh, que, que disculpa, o sea, quiero decir, eh, no eres idiota, ya sabes de qué va esto. Que evidentemente todo proceso se puede limar y se puede mejorar o puedes añadir algo nuevo. Pero no desde la disculpa, sino desde el el empoderamiento, que es la palabra más vacía que a día de hoy se puede utilizar, pero desde el el saber que ya lo estás haciendo bien, que se puede hacer un poco mejor, que se puede amplificar el mensaje, que se puede, pero basta, yo digo basta, desde aquí digo basta a disculparse cuando vas a una experta de marketing y te pregunta ¿qué tal tu comunicación o qué tal tu marketing? Basta disculparse porque justamente... eh, ¿No? yo voy a, a mi nutricionista yo sé comer pero quiero comer mejor yo sé eh, no sé sé, sé eh, moverme pero quiero moverme mejor y para eso tengo ayuda o sea no, sí. basta disculparse sí. por eso
0: sí, además eh, qué tremendo como cuando vamos a un lugar a, a buscar ayuda para mejorar algo y las sensaciones que estamos en deuda, o sea empezamos con la cuenta en rojo y en realidad todo lo contrario, si ya estoy en condiciones de pagarle un mentor, una mentora o pagar una formación, listo, de ahí de ahí para adelante, digamos, vamos a trabajar. Eh, creo que sí, que, que es muy delicado también, y acá te pregunto cómo es para vos, como, como alguien que, que crea contenido y que habla de estos temas y que también intenta, por un lado, tensionar estas cosas, pero por otro lado, hablar de lo que, que funciona y, y acompañar a personas a hacer eso. Qué delicado como comunicar que hay mejores formas sin generar esta dinámica de deuda, de yo debería estar haciendo esto, 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 otro, que este embudo, que este lanzamiento, que este panel, que este no sé qué, qué otra cosa.
1: Este para mí es el gran tema, porque yo sé que hay una serie de, de cosas que funcionan, yo lo sé pero tampoco tengo la certeza de que vaya a funcionar al 100% con todo el mundo, porque si no, cada cliente que viniera, yo no soy tonta, no soy idiota tampoco, le diría, hey, no te preocupes, eh, yo pongo el dinero, pero me quedo con la mitad de tu negocio, me quedo con un porcentaje de tu negocio. Si yo tuviera la certeza de que todo todo era una fórmula matemática, ¿qué iba a estar yo trabajando para los demás? Me asociaría, buscaría 10 proyectos y me asociaría, y yo eh, no haría nada más. Eh, Entonces, esta incomodidad de saber que hay cosas que funcionan en un 50% de las ocasiones, es decir, casi como tirar una moneda eh, y a la vez tratar de encontrar el el método que sea bueno para esa persona, porque esas fórmulas, y hablo por ejemplo de lanzamientos, que ahora es como todo el mundo viene pidiéndome hacer un lanzamiento, un lanzamiento tienes que estar emocionalmente preparado para hacerlo, técnicamente preparado para hacerlo, eh, solvente en, en, en energía, en, dispon, en disponibilidad, en tolerar la frustración de que un lanzamiento no te salga bien. O sea, tienes que estar preparado en muchos niveles y lleg- o sea, la gente llega porque es la, es la gran cosa, ¿no? lo que dicen que funciona. Bueno, pues si tú eh, no dominas las herramientas digitales y yo te hablo de hay que montar un embudo y ya no me, sa- no me estás siguiendo todo va a ser tan complicado y tan complejo que igual no estás para hacer un lanzamiento ahora, igual estás para formarte en qué narices es un negocio digital, eh, cómo eh, funciona a grandes rasgos un lanzamiento digital y luego ese lanzamiento que yo te proponga retorcérmelo totalmente para hacerlo tuyo. Que si no estamos todos con los cuatro vídeos, todavía estamos con los cuatro vídeos, en el primer vídeo el para qué, el para qué, ¿no? si no estamos todos igual, entonces lo divertido es medio dominar el idioma y escribir poesía. O sea, tampoco hace falta, claro, claro. Eh, tampoco hace falta ser Borges para... para o sea, o sea quiero decir, que, que podemos empezar con una poesía un poco como las que lee mi hija del El, el gato está encima del puente y ya ah. iremos mejorando. Eh, pero cada, o sea, yo, yo soy consciente que hay unas cosas que funcionan, otras cosas que funcionan peor. Y luego también está la magia de lo que pasa en medio
0: de lo, que, de la, lo que, personas pasa en medio. que están jugándose ahí también, ¿no? Las personas, sus circuitos, sus recorridos, sus maneras, su magia, su, su, sí. sus colores propios también.
1: Y entonces, tensionar diciendo que ya eres suficiente, que si estás facturando para pagar impuestos y pagarme a mí ya eres suficiente, y que a la vez yo sé algo que tú no sabes pero que tampoco es secreto. ¿eh? Yo, no, yo siempre digo, yo no tengo un secreto que no puedas ver en un vídeo de YouTube. O sea, que vas a tener que buscar muchos vídeos de YouTube para que te lo expliquen en tu idioma. Pero yo no tengo, ni yo ni nadie, tiene un, a día de hoy, tiene un secreto que no te quiere contar si no le pagas 997 euros. O sea, nadie tiene... Nadie tiene ese secreto. Todo esto, está, o sea, todo esto se lo preguntas al chat eh, gpttp de este y te lo cuenta. La cuestión es que entiendas y que lo puedas, eh, y lo puedas eh, ejecutar y que te acompañen en la ejecución. Pero la era del secreto está, está muerta. No hay un embudo. No, me, hizo mucha gracia, me, salt, me saltó un anuncio hace dos días como que era la estrategia de Facebook Ads que nadie sabe. Y yo pensé, ¿cómo que nadie sabe? Y piqué, pagué 47 euros, piqué. Pues al final era una estrategia que de hecho a día de hoy es eh, está desactualizada. Entonces era como, mm. o
0: sea, no hay, o sea, y fue como no solo el nombre estaba desactualizado, sino también el
1: no hay digo ya no hay secretos ya en, el, en el marketing ya no hay secretos. Digo hay un señor, mi curso de Facebook Ads que, que lo tengo en la web, hay un señor que gratis te cuenta lo mismo en otro idioma, yo es verdad que lo he adaptado a pymes, a, a pequeñas empresas, a emprendedores, con un idioma para ellas, pero Facebook gratis te da lo mismo ahora bien, no digerido
0: eso te iba a decir, pero y a, eh, a mí me parece que sí, la información es una cosa y la mirada es otra la información Correcto. es lo que encuentras en Facebook es lo que está disponible, es lo que puedes ir a buscarlo un libro si se quiere porque hay cosas que incluso son transferibles con otras con otros tecnicismos. Ahora, eh, ¿qué lugar para vos juega en el marketing? Está la la presencia, la presencia de Pat, eh, dando el contenido digerido, pero también mirando a a esa persona con esa historia en particular. Digo, ¿eso tiene para vos alguna como estatus de algo en particular? No no sé cómo explicarlo. Yo eh,
1: yo lo lo que... Siempre intento imaginarme cuando preparo cualquiera de, de mis formaciones o de mis charlas, o es igual, hasta las clases de la universidad, quién voy a tener al otro lado, o sea, quién me va a escuchar, porque no es lo mismo hablarle a, de marketing digital a un chico de 20 años que no sabe lo que quiere decir digital, porque ya todo es así, eh, que a una persona de 50 que realmente eh, le explota la cabeza cuando eh, le dices que te hablas con alguien. A, Miles de kilómetros de tu casa y que que la la tienes en el barrio, es como uff. Entonces, eh, siempre intento adaptar todo lo que voy a decir a a esa audiencia. Y a mí me preguntas, ¿tú a qué has venido al mundo? Yo, en realidad, lo del marketing es es porque he encontrado otra vía, pero yo soy traductora, o sea, yo soy traductora, yo cojo lo que eh, es técnicamente complicado. Y, y un pelín avanzado, lo que pasa es que cuando has hecho clases a niños, de, a chicos de 20 años, era de del pelín avanzado ya hasta, hasta, hasta lo quitaría y lo traduzco. Lo traduzco a, a, las divers, a las diversas audiencias. En mi carrera anterior me dedicaba al arte contemporáneo, o sea estuve 10 años vendiendo arte contemporáneo y hacía lo mismo. Cogía un lenguaje de un artista muy complejo y lo hacía digerible para la audiencia. Chin, o sea, y esto siento que es a lo que me dedico ahora, que es hacer traducción en el mundo del marketing. Vete a saber tú mañana si me cambia a mí el... el la rausha, que decimos en Cataluña. Eh, si me el, el que... Típica pero típica.
0: creo que es Bien. a eso a lo que me dedico. Me, me, me gusta, me gusta porque también es como una traducción situada mirando a quien está del otro lado que va a recibir esa información. Bueno, el podcast este se llama Las personas al centro y, y una de las cosas que que atravesó la elección del nombre y que atraviesa mucho el el laburo que que yo tengo y las conversaciones que tengo con las personas, tiene que ver esto, cómo carajo podemos hacer para eh, construir este puente, porque para mí la traducción es un puente, yo hablo en clave de puente, pero estamos hablando de lo mismo como construir este puente eh, que le permite pasar a esa persona en este momento, no es es un puente universal y único, eh, porque no hay un destino universal y único, sino que hay como múltiples caminos. Pat. Yo hice, le contaba a Pat cuando, cuando hicimos la, la micro previa, que soy muy mala fan, entonces como me pongo medio nerviosa antes de entrevistar a alguien, salvo que sea una amiga que conozco hace muchos años, eh, entonces hago como un chequeo de qué estuvimos hablando y, y me metí a ver cuáles eran las conversaciones esas en las que empezamos a hacer match, nosotras por redes sociales, y, y encontré como varios posts de ellas que algunos los trajimos, como este de no eres idiota, uno que decía no todos los lanzamientos funcionan. Y hay uno que cuando lo leí dije, Ay, es cierto que habíamos conversado de este que es, si yo pude, tú puedes. Y qué tremendo red flag es cuando aparece esa, esa frase. Y a la vez, ojo, acá voy a hacer un mea culpa, qué difícil es cuando nosotros vivimos, como dignamente con lo que nos gusta hacer, no querer decir, che, vénganse, que se puede. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿cómo te encontrás vos con el si yo pude puede, tú puedes eh? en contradicción
1: ya te lo digo <risa> en contradicción, eh, esta mañana he hecho un ejercicio un poco extraño que ha es sido escuchar los últimos podcasts que he colgado eh, yo intento eh, no escucharlos mucho porque si no, no los cuelgo eh, entonces los, los escucho ya colgados y a, hablaba de uno de cómo organicé un lanzamiento en posparto y, y me estaba escuchando y pensaba madre mía o sea que evidentemente se puede y yo pude pero eso no significa que otros puedan yo pude porque resulta que tengo a, un, a una pareja o al padre de, de mis hijos que es un tío hiper comprometido me puedo permitir ayuda en casa y, y además tengo un bebé que es un santo entonces pude porque se dan una serie de condiciones que son eh, perfectas pero una de esas condiciones no se da y ya no pude. Entonces, vivo en contradicción constante con el esto, con el, tía, es que aquí hay una fiesta. Eh, y a la vez de, bueno, pero es que resulta que para entrar a la fiesta tienes que ir vestida de cierta manera. Entonces, es, es como, venir pero oye, que, que hay que venir vestida con tacón. Y es como, pues es que igual a ella no le gusta el tacón, o ella no quiere ir en tacón. O... Entonces, vivo en una contradicción entre entre intentar no decir el si yo pude, tú puedes, y a la vez eh, que mi propia historia sea sea motivadora. Eh, A a mí es es una línea como muy finita que, que, que me cuesta no sobrepasar y que me doy cuenta muchas veces que la sobrepaso eh, de, forma, de forma constante. Entonces, una de mis grandes contradicciones, pero me, también eh, son estos, eh, igual ya me he hecho mayor, voy a cumplir 40 y ya estoy como, ya, ya, ya pongo, o sea, proclamas de cosas que me molestan, de, de no, eh, si yo pude escalar mi agencia, tú puedes. A ver, ¿qué entendemos por escalar? Porque, amigos, no has ganado un premio. Tienes tres personas trabajando para ti. Eso no es escalar una agencia. Escalar una agencia es tener 20 personas. Pero no... O sea, que que luego también ese mensaje oculta cosas que rascas y dices, bueno, espera. O sea, yo pude, tú pudes. Tres personas de las cuales dos son freelance. O sea, a ver, a ver. Sí, sí, totalmente. Tan eh, tan cierto que todo esto existe. Además, no, no es o sea, habitualmente el yo pude, o sea, yo pude, tú puedes. No es, no, no somos nosotras que vivimos en la contradicción y que lo decimos, pero luego nos echamos para atrás. No, no. Habitualmente suelen, suele ser un mensaje muy claro de yo pude conseguir. Seis
0: eh,
1: siete mil cifras,
0: claro. Eh,
1: <risa> y entras, no sé, entras en, en universos. Eh, yo he estado en, en los últimos dos años en el universo de la infertilidad y el mensaje de yo pude quedarme embarazada a, tra- a raíz de esto tú pu- tú puedes es es lo normal y es súper peligroso porque mira lo de las cifras al final tú puedes estar invirtiendo en un negocio que te salga rana oye pues peor quiero decir una mala inversión también lo también lo ha sido el bitcoin o sea no quiero decir que no, no es un drama pero cuando hablamos de salud hablamos de, de procesos emocionales de es cuando a mí todavía me, re, me, res, me, me,
0: me hace sentir más tensa. Sí, porque se vuelve más culpabilizante. Yo creo que estos discursos que intentan ser empoderantes que terminan siendo muy culpabilizantes de decir, bueno, si no... Es, a ver si me están diciendo, me están dando los pasos, me están dando el secreto, que confieso algo, va a salir mi entrenamiento gratuito en unos días y se llaman los cuatro secretos porque no he encontrado otra palabra y ahora digo ¡no, qué horror! No, pero pero
1: al al final, si tú estás usando el el concepto, la poesía que hay detrás de la palabra, fantástico, pero realmente, lo que que seguramente será el secreto es la manera en la que tú has has, eh, estructurado eso. Ese Ese es el secreto de Valentina. Pero la la información, lo que tú decías, la información está por ahí. Lo que no está es la comprensión, es el el cómo yo te lo traigo. Pero secretos, digo, estoy segura que que tú me sabes decir en qué 10 vídeos de YouTube eh, esa información está, aunque esté desordenada, desorganizada, no sea comprensible.
0: Sí. Pero quería como volver al hice mi mi paréntesis de lo del secreto porque necesito a veces decir las cosas que tengo en la cabeza, Eh, pero eh, en esta de, de, bueno, yo te muestro mi camino, mi secreto, y vos lo tenés que poder replicar, ¿no? Y nos olvidamos, bueno, la palabra privilegio para mí es una palabra que la tenemos que tener como bien, quienes estamos como comunicando y tenemos comunidades eh, que se inspiran de algunas cosas que nosotras proponemos o que se suman a nuestras invitaciones. Yo creo que esto de eh, que si te gustan o no te gustan los tacones, si te tuviste que viajar en, en bus, entonces no podías viajar en tacones. Entonces, hay como condiciones muy diversas y, y coincido muy fuerte en esto de, de que hay que ser muy cuidadosas porque estamos trabajando en un territorio de inspiración cuando creamos contenido. O sea, estamos trabajando en un territorio de abrir puertas. Digo, mujeres también. En negocios está bueno que podamos decir, mira, se puede esto, ¿no? eh, El tema se, es volver, se puede, el poder bajarlo. Se
1: puede siempre y cuando no se den estas condiciones, estas condiciones. Se puede. Que alguna no se da, pues igual eh, vas a poder un poquito menos. Entonces eh, eh, sí. hay, que, hay que ponerlo todo en, 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 este, en este precioso contexto del privilegio. O sea, es, es así. No. O sea, y, y, y es que o sea, la, la palabra, una de mis palabras 2023 es justo la deconstrucción de mi propio privilegio porque wow. no, no era tan consci, no era tan consciente de que era una privilegiada
0: sí eh. e incluso viste se nos cuela se nos cuela todo el rato porque por ejemplo y hasta este hasta esto que vos dijiste recién decías bueno a mí me jode más en, en el tema de salud por ejemplo eh, que el tema del job, si yo puedo tú puedes y que por ahí, bueno, nada si es dinero, va y viene pero yo también esa misma, ese mismo enfoque incluso también pisa en un privilegio y me lo digo yo a mí misma a veces como tipo uno eh, lo que yo a veces digo bueno, lo que tenés que poner es tiempo pero claro, lo digo desde el privilegio de alguien que ha podido tener mucho espacio para usar su tiempo y que después, bueno paga las cuentas con otra cosa de última eh, yo creo que, que hay una responsabilidad en esa comunicación y que está bueno traer la tensión. A, a mí me pasó un montón también con lo de la maternidad, Pat. Ayer, de hecho, hice un, un río y salí a caminar a las 8 de la mañana, así, todo yo por mi pueblito, que para mí es bonito. No sé si el resto del mundo lo percibe así, pero yo siempre pongo fotos porque me encanta el río. Y, y dije, claro, acá parezco una madre zen que se levanta y hace caminar con la hija. Me había despertado a las 5 de la mañana y no me había vuelto a dormir. Y eran las 8 y dije, o salgo o me vuelvo loca acá en el living de mi casa, digamos, es como son las alternativas. Eh,
1: y, yo, y también mira, traer eso ¿no? fíjate que voy a contar algo que, que cuento en Petit Comité pero que, que me ha, hasta ahora me ha costado contarlo en voz alta porque creo que es como el, la, el, el antifeminismo radical pero, pero es que es verdad yo monté mi, mi empresa en o sea, como tal como, como agencia y, y todo lo que ha venido después en 2012-2013 era, era por ahí Eh, y yo me volví valiente en las inversiones cuando me fui a vivir con mi pareja porque tenía la certeza de que tenía un un techo en el que en el que siempre me iban a dar o sea, un trozo de pan y un techo no me iba a faltar entonces me volví más eh, arriesgada en mis inversiones más arriesgada en el uso de mi tiempo y ¿qué pasó? que llegó eh, Voy a decirle el éxito profesional con todo lo que éxito quiera decir, que todavía tampoco lo tengo muy claro, pero llegó la facturación, llegaron los clientes, llegaron, llegaron mejores clientes, llegaron llegó lo que había soñado y llevaba igual cinco años trabajando, que es verdad que llegan también en consecuencia de esos cinco años que, que estaba trabajando, pero llegaron muy rápido cuando dije, vale, pues eh, hay que comprarse un ticket para ir a esta feria, esta feria, cuesta, o sea, o este encuentro, este encuentro cuesta 1000 euros más el ticket de no sé, 3000. Claro, esto anteriormente lo que hacía era, bueno, me lo guardo para las vacas flacas, para las vacas flacas, para las vacas flacas. Y resulta que cuando te vuelves un poco eh, agresiva con tus inversiones, las vacas flacas no llegan porque eres capaz de llenar todos los huecos. Eh, y esto, te digo, es como lo, el antifeminismo,
0: porque, pero pero, pero, pero eh, es, es una realidad muy compartida yo lo he visto un montón y gracias por traer esto porque eh, con, con mis eh, núcleos de, de emprendedoras siempre traemos de que también la situación doméstica sea con una pareja sea con la gente con la que vivimos redunda en distintas condiciones para arriesgarse para crecer, para apostar porque incluso si llegaran las vacas flacas el costo no es tan alto y tenés más poder de maniobra cuando son dos personas sosteniendo una casa sea el, eh, quien sea en ese rubro, yo sí, sí, creo que el... no es antifeminista creo que es muy realista, Pat, o sea es una realidad que nos atraviesa y, y que también nos todavía como queda tanto camino para andar, muchas veces nos atraviesa de esta forma, en la que nos tenemos que hacer estas preguntas somos nosotras eh, pero que también es válida para el
1: otro lado Sí, sí, o sea, y, y, igual, o sea igual en este momento sería... Eh, mi, mi pareja puede tomar decisiones financieras también arriesgadas porque sabe que eh, si no es él soy yo, o sea que hay un, un claro, alguien cubre el hueco, un equipo, o sea somos un equipo, eh, pero que es verdad que es algo que, que ostras, que, que decir en voz alta, muchas veces me ha costado, pero es verdad, es que yo me, me volví empresaria el día que dejé de pensar en mañana qué voy a facturar. Cuando empecé a pensar, en cinco años, ¿dónde quiero estar? Claro, cuando yo empezaba, yo no tenía tiempo para pensar de aquí cinco años. Yo necesitaba facturar mañana porque el alquiler había que pagarlo. La comida, pues yo quería comer. Y y por muy mal que quisiera comer, algo había que comprar en el súper. Y y los impuestos venían. O sea, yo no tenía tiempo para pensar en cinco años. ¿Qué te imaginas haciendo, amiga? (risa) (risa) Pues... no lo sé, ¿vale? O sea, claro. de aquí cinco minutos tengo que activar esta campaña. Eh,
0: qué, era lo, brutal, era... qué brutal también como esto. Si recortamos recién hace un rato, vos decías, yo empecé eh, a a, me empecé a ir mejor cuando empecé a arriesgar y, y dejé de pensar en el cotidiano. Si lo sacamos, le hacemos un paréntesis, tranquilamente vos podrías estar diciendo, vení, cambia la mentalidad conmigo y se re feliz pero en el contexto, en, en toda esta conversación, eso sucede en ciertas condiciones. Y eso es lo que a veces nos cuesta como comunicar o sostener. Y, y acá me, me pregunto, Pat, tengo como otra pregunta. ¿Vos, vos vas construyendo todo un relato en torno a tus posicionamientos, a, a tu forma de entender el mundo del marketing, que es este mismo relato que, que a mí me hizo empezar a seguirte, que el algoritmo te mostrara cada vez más y que empezáramos a conversar, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo ves vos en, en este universo de, del marketing, en los negocios digitales, esta, esta construcción de relatos tan propios? ¿Es algo que, que te ha sido siempre como natural? ¿Es algo que trabajan tus clientes, Estos relatos propios que, que muestran contradicción también, que no es solo un relato propio impecable, eh, sin fisuras, que solo vende, sino que también humaniza. Eh,
1: una marca, Es que para mí una marca personal tiene ese relato propio y um, de, de saque, o sea, no, no puedes evitar eh, no tenerlo, esto, ¿no? Mi marido me, muchas veces me, pregu- me pregunta, pero yo soy una marca personal, o sea, obvio eres una persona y a día de hoy todos, o sea, a día de hoy siempre todo el mundo ha tenido una marca personal, pero es verdad que no se utilizaba en el día en el día 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 a día de hoy como esto es lo puedes exponer tanto en redes, en, en En foros, en cualquier cualquier espacio, a día de hoy es obvio que todos tenemos una marca personal. Eh, Y una marca personal va con la persona que vive con sus sus statements de vida, con sus contradicciones, con con todo. Para mí, hacerlo visible eh, es simplemente ser auténtica conmigo misma. Yo no podría hacerlo de otra manera. Y esto lo cuento siempre, eh, a mis alumnos lo lo cuento de una manera, esto fue una amiga que que me contó esta fábula, eh, pero es que es muy claro, yo a mis alumnos les digo, ahora mismo se está llevando eh, eh, ser rubia, pero resulta que tú vives en el bosque con siete enanitos y te emperras en ser rubia, se te ve la raíz, en algún momento se te ve la raíz, pues oye... (risa) Se llevan las rubias, vale, no, no, puedas, no vas a poder ser la cenicienta de, de, de turno, pero vas a ser la mejor Blancanieves y a veces eh, entender que, ¿no? que el, el mercado igual está pidiendo eh, una cosa eh, y que tú no lo eres, pues también está bien ¿no? como relajarte, yo no lo soy, pero lo que sobre todo eres, eres tú, eres auténtica, es que ser la cenicienta todo el tiempo… Es costosísimo, estás todo el día, si eres blanca nieves, claro, estás todo el día tiñéndote, fingiendo con el vestido rosa, pues oye, sé la mejor blanca nieves posible y el mercado va y viene, o sea, en algún momento se van a llevar las morenas. Eh, entonces, sé tú con todas tus contradicciones, porque sostener lo otro es imposible. En, en algún momento se te
0: ve el plástico y de ahí no hay vuelta atrás. Me, no me, encanta, me encanta me encantan las metáforas soy re fan de, de pensar en, así y de hecho te estaba escuchando y pensaba digo todas esas tinturas nuevas que vienen ahora que te haces unas mechas entonces no necesitas ese mantenimiento digo también hay híbridos posibles que, que pueden respetar como nuestras bases y, y invitarnos a jugar con esas tendencias pero de una forma más orgánica y, y eso que no y se si ven las raíces amarillas.
1: Digo, igual igual la tendencia a ser eh, rubia y con, y con el vestido azul, y resulta que tú eres el vestido azul. O sea, que a veces también nos empeñamos en... O igual se lleva a vivir en el bosque, o igual se lleva a cantar bien. Oye, o igual se lleva nada de lo que tienes se lleva y lo único que te tienes que poner es un, es un adorno, pero no cambiar tu esencia. Eh, que, que Es ahí donde, se, donde el plástico se ve.
0: Eh, Justo anoté esa frase, se te ve el plástico. O sea, hay un punto donde se te ve el plástico, donde estás muy fuera de... de de lo que sabes hacer, de lo que resuena con vos, de lo que es orgánico y consistente con tu, con tu historia, con tu forma de vivir el, la vida, el mundo, eh, se te ve el plástico cuando está por fuera. De hecho, te cuento, Pat, y esto también es como un poquito, como, nada, después probablemente lo sigamos charlando en las conversaciones por fuera. Eh, uno de mis desafíos del 2023 tiene que ver con llevar al frente esto que ya se sabe hacer, y esto que es como propio orgánico, de hecho estoy como, como trabajando y, y todo lo que se viene en el entrenamiento, todo eso eh, la idea de pensar como los servicios identitarios eso que, el, el, el cabello negro de la blancanieves. o sea es como, como eso eso que es propio eh, y que lo podemos buscar cómo llevarlo de la mejor manera para vivir acorde y sin tironear, porque ojo que quizás teñida de rubia puede estar pero al, al costo de tener que ir toda la semana a Hacer y de verdad, o sea,
1: vas todas las semanas a la, a la peluquería y ese justamente ese día que se te ve un poco la raíz, ese, ese día lo pasas fatal y además te desmonta el personaje. O sea, te, te desmonta todo quien, todo quien eres. Eh, y es que, jo es que ma, mal que me pese, es, es o sea, mal, porque lo, para lo fácil... Para, o sea, me, no, lo fácil sería entrar en la, en la onda eh, del yo hablo de lo mío ¿no? que en la, en la parte de la agencia es por es pues de Facebook Ads yo para mí lo fácil es, es entrar en, en el miedo de eh, vas a perder la oportunidad de, de el ROAS el, eso sería lo fácil eh, pero es que sé que un día Siendo tan aries cabraloca como soy Un día se me va a caer de la boca eh, Algo que, que va a romper Con toda la lógica Entonces eh, prefiero Hacerlo desde mi propia lógica Y, y desde Desde eso, como hablas Desde el, el servicio esencial desde, desde realmente Cómo lo sé hacer de forma natural Y te digo, y luego pues Igual le pongo un lacito Para que quede más mono, pero se hace desde la forma natural
0: me encanta, me encanta eh, me, me encanta escucharte, me, me encanta leerte Pat. Y, y quiero traer otro tema acá como un pequeño paréntesis que tiene que ver con esto que hemos compartido también de la maternidad y esto que vos contabas de, de, del podcast que habías escuchado y, y, y me haces pensar también mucho eh, que también una vez te leí hablar de que bueno che, todo bien con lo slow pero si estás arrancando si estás empezando a emprender te vas a tener que arremangar y esta parte no es fácil. Y, y como también traer al frente eso, ¿no? Porque es como te ven, está muy, es muy tentador creer que con acciones específicas, con poco esfuerzo y con invirtiendo de tal o cual manera, la cosa simplemente funciona. Y, y en la práctica, estos primeros años, estos primeros intentos, hay mucho de arremangarse y, y, y de de habitar ese espacio que que es más o menos incómodo de emprendedor. Cuento siempre también una
1: anécdota. Un día estaba en una consultoría, un uno a uno con con una clienta, y me dice, Pat, es que yo me quiero saltar la época de hacer unos a unos. Yo quiero ir al grupal, pero 200 personas. Digo, ¿tú qué te crees que hago yo aquí? Digo, igual te piensas que... (risa) que a mí, o sea, pensé, puedo ir a 200 personas y eh, que mi hora me salga 30 mil dólares o puedo cobrarle a esta mujer 300 euros la hora. Digo, no, voy a hacerlo de 300 que, que es más práctico. Digo, no, o sea, digo, estoy aquí aprendiendo eh, qué problemas tienes, eh, co- qué, qué tipo de ayuda puedo ofrecerte y es desde ahí que voy a construir lo grande, no es al revés. Y de otro lado, eh, también estoy muy en contra porque en, en, el, en el emprendimiento femenino hay un puntito de vamos a abrazar árboles y que la, bu- y la abundancia fluya y no es verdad, o sea, yo no sé, no sé, no sé igual, igual hay alguien por ahí que le ha funcionado, pero eh, bueno. eh, o sea, en, en el sofá de mi casa pensando la, ma- la maravillosa idea que tengo, nunca me ha nunca me ha pasado nada a mí eh, y creo mucho en el poder de la manifestación pero la, tiene que tener o sea, el universo tiene que tener claro qué es lo que quieres y que estás y que estás en la onda de lo que quieres entonces pues en general cuando he hecho acciones pues me ha funcionado en general pues también este este discurso del empre, emprenden femenino y slow y tal hombre sí emprender para para conciliares de los gran, de las de, los, de, la, de las grandes mentiras que se dicen o sea una vez llevas cinco o seis años emprendiendo puede ser que te ayude a conciliar mejor pero cuando tienes un bebé de cuatro meses no es el momento no, no de, día, bueno. de no es el momento eh, entonces para arrancar toda, todo arranque Nece- se necesita una energía, o sea el coche necesita una energía extra, la bici cuando arrancas necesitas una energía extra que nos hace pensar que en un negocio no o sea es, es como en la, en la naturaleza el arranque necesita una energía extra pero en, en mi negocio no sí. es, o sea,
0: es es que, tan contradictorio es, es muy loco y es muy interesante esto cuando hablamos con emprendedoras o con personas que quizás son profesionales independientes y se están instalando desarrollando su carrera eh, aparece esta idea como también para mí es como una versión como muy rosadita de, de emprenden femenino, eh, conecta con abundancia. Yo también estoy re rayada con ese, con ese discurso, sobre todo por esto, desde el lugar vacío. Yo, yo creo en, en, en vidas abundantes desde el, donde cada uno lo, lo pueda construir, pero siempre parándonos en lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer, y los privilegios de lo que hablamos antes también, porque nos podemos parar a hacer cosas distintas según donde estemos. Eh, pero... Eh, este, mi, mi mente puerpera da vueltas, Pat, así que dame un segundo que me... No, estamos no acá te, dos,
1: no te, no te preocupes porque igual escuchan este podcast
0: y, y no tiene
1: ningún sentido. <risa>
0: Lo vamos a escuchar cuando ya volvamos a, a recomponer el cerebro de, después de tener la cría. Igual, eh, igual
1: te envían mensajes de, no sé de qué estabais o, hablando, amigas. ¿A qué se juntaron? ¿A ¿Hacer un, un perinatal
0: No, 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 pero ahí vuelvo, ahí vuelvo. Quería decir, como, como en esto de, del emprender, de que hay una conversación como del tipo, ay, vos podés elegir tu trabajo, no tener jefe, vos hablabas de esto de conciliar, que entiendo que en España, como le dicen la conciliación, como la, a la parte de, de maternidad después de. Sí. Bueno, no sí, sé. Con, si conciliar es que al tenés. final
1: es, es eh, que, que puedas, que, que puedas eh, trabajar y tener a y, y cuidar de, eh, de tu familia hacia arriba o hacia abajo y de ti. Bien, bueno.
0: Creo que, que, creo que acá se, la palabra tiene sentido, pero no sé si se usa con la misma fuerza porque lo he escuchado en muchos podcasts, por eso lo, lo, lo traigo la cómodo. Eh, pero bueno, en esto de em- emprender fue la forma de vivir siendo madre más ok, en qué momento del emprendimiento, con qué condiciones, eh, yo hace un tiempo estuve en un evento de emprendedoras cuando volví a Argentina, eh, yo volví a vivir a Argentina en 2019, y dije bueno, quiero conocer un poco la movida de acá porque la gente que conocí era toda de afuera y me fui a un evento así bien rosado, luces, power, ¿eh? súper lindo. Y en un momento da una charla, Beta Suárez, que es una argentina, y empieza a hablar, y emprendemos para ser dueñas de nuestro tiempo, y emprenden, y acá están las que emprenden para esto, para esto, otro. Y esta mujer es muy lúcida, eh, Beta Suárez, después voy de a pasar si querés, y en un momento dice, ¿y cuántas de acá están emprendiendo porque no les quedó otra? Porque o no tenían un trabajo con las suficientes condiciones, o eh, se quedaron sin el trabajo que tenían, o fueron mamás y la vuelta al trabajo requiere de una flexibilidad que los trabajos disponibles no tienen. Y, y cuando lo dijo así, pum, 1500 personas éramos, no, cayó así, baldazo de agua fría y es como, es una realidad que tenemos que mirar, eh, es algo que pasa, no podemos estar parándonos a hablar nosotros en nuestro po- nuestro posparto, nuestra licencia, nuestros los lanzamientos que hacemos sin visibilizar en qué condiciones, con qué preparación, yo cuánto confieso, tiempo llevamos acá para confieso,
1: poder. Yo confieso que emprend... a Mí cuando la gente me pregunta, ¿por qué emprendiste? Porque no me quedó otra. O sea, yo emprendí en un momento en el que en, el que en España había una crisis bestial eh, Yo había salido del mundo del arte eh, por, por, porque llevaba 10 años ahí Desde los 18 a los, a los 28 y sentía que quería ver otras cosas fuera eh, Monté una productora que me fue mal Entonces eh, con los conocimientos de marketing que había adquirido la productora Y el máster que había hecho durante eh, montar la productora Empecé a vender servicios de marketing digital porque una de mis profes me dijo, amiga, eh, esto, o sea, esto va a ser así durante un tiempo. Luego podrás trabajar para una empresa, pero va a ser así durante un tiempo. Y yo emprendí, o sea, emprendiendo, hashtag emprendiendo mal. O sea, yo así, o sea, todo mal. Esta, esta cosa de emprende con algo de dinero, mal. Mm, emprende con un porqué mal, eh, t- todo mal. Luego, claro. Mm, visto con perspectiva me hubiera gustado que algo hubiera sido bien porque luego tuve que poner muchas tiritas eh, para que la casa no se desmontara pero, o sea, eh, hashtag emprendiendo mal esa soy yo, o sea, todo lo que le digo a mi cliente no lo hagas, yo lo hice Eh, igual, eh, luego me costó mucho tiempo arreglar eso, que, que también a veces romantizo esa idea de emprende mal, pero ojo, que también luego tuve que poner, eh, tapar muchos agujeros para que la casa se aguantara, y y sí, y y emprendí desde la necesidad de emprender, porque no tenía, o sea, esta profe mía me me empezó a mover entre sus contactos y y empezaron a llegarme clientes, pero ninguno me quería contratar, eh, contrato, ocho horas, tal… Y luego también he entendido que era el mejor regalo que me hizo la vida, porque en aquel momento me pareció horroroso, pero a día de hoy eh, eso es maravilloso. Y para que yo yo vivir medio bien, para mí fueron cinco años, Eh, que es mogollón, pero como lo hice tan mal desde el principio, tuve que poner muchas cosas en medio para para que me fuera más o menos bien. Y cuando llegué ahí, lo desmonté todo otra vez para, para, hacerlo, para hacerlo desde donde yo quería hacerlo.
0: Sí, creo que en, en ese camino que a veces... Eh, para mí está bueno visibilizar los puntos de partida y después habrá quienes se quedan en este mundo porque encontraron algo que les sirvió y habrá quienes no. Yo también, eh, yo empiezo a emprender porque vivía viajando y la perspectiva laboral en Argentina como psicóloga me asustaba un poco porque las formas de iniciarse son bastante precarizadas en la mayoría de los casos, y donde yo quería vivir y tal, y estaba viajando y no quería que eso me estuviera como marcando el ritmo de que tenía que volver, porque si quería vivir dignamente, tenía que invertir tres años de vivir indignamente. Entonces, eh, y después, bueno, acá yo encuentro lo que me gusta, tengo la excusa de hacer estas cosas como un podcast y que esto esté dentro de mi universo de trabajo, y tengo la posibilidad de conocer gente interesante y y hacer lo que me gusta y, y tal, pero también parte de, de unas condiciones de, de cierta vulnerabilidad. Digo, por algo somos emprendedoras en un inicio y no tanto como empresarias, startups y un montón de otras cosas, sino que vamos construyendo un camino eh, muchas veces más artesanal y está bueno visibilizarlo también. Pat, ya estamos 40 minutos, así que vamos a empezar a, a cerrar. Yo quiero un temita más que surgió en la charla previa. y Te dije, para para no me digas más nada de esto, porque si lo hablamos ahora, después queda menos rico para el podcast. Y y tiene que ver con con esta construcción de de dar formaciones, de acompañar a personas con programas y los momentos de esas personas. Sobre, yo he visto y, y veo como un mandato de que la forma de crecer es a veces como siempre intentar apuntar a gente más avanzada, ¿no? Como si trabajas con marketing a negocios más avanzados. Si trabajas acompañando a personas a gente como más comprometida. Y y siempre está como esa demanda de construir ese cliente, perseguir ese cliente. eh, Y yo me pregunto hasta qué punto eso es sostenible o o real en la práctica. ¿Cómo es tu vivencia con esta idea de lo avanzado? Y y no se va a ver en el podcast, pero pongo comillas eh, con las manos.
1: Se se me ocurrió eh, en, en plena pandemia sacar un... Un programa, o sea, sacar, un programa, sacar un producto específicamente para los más avanzados cuidado con lo que deseas que se hace realidad, este es el tema entonces llamé a varias puertas y lo que me di cuenta es que lo que yo tenía o lo que parecía más avanzado no tenía por qué ser más avanzado, es decir, estas cuentas con muchos seguidores en Instagram que parece que llegan muchos lanzamientos que está, o sea, al final también han llegado ahí de forma o al menos los que me llegaron a mí de una forma eh, puede decir precaria, es decir, que también han aprendido en el camino, porque eh, recordemos que el tema de los negocios digitales no hace 40 años que está encima de la mesa, o sea, entonces también todos hemos aprendido en paralelo y es verdad que igual yo he aprendido una estructura más técnicamente solvente, entonces lo que me di cuenta es que entrar en, esa, en esos sistemas y empezar a cambiar cosas, wow, era, o sea, era más un tema de sistémica que de sistema. Eh, y y de otro lado, crecer con los más avanzados, ¿cuántos avanzados más hay? Entonces, a nivel de marketing ¿a, a qué perfil de gente tengo que, que ir más arriba? Yo ahora mismo pues pues estoy trabajando con seguramente dos tres de los infoproductores eh, que más venden en España eh, o sea, ¿qué me tengo que ir al que más vende en Latinoamérica? O sea, es como siempre más hacia allí pues, y llega un punto en el que creo que, que también hay que decir, vale o sea este es el techo y hasta aquí es donde quiero llegar oye, que si ese techo es al, al que de Latinoamérica, que te vayas para allá o sea, yo no soy, no, no soy nada de, de quédate en chiquitito pero que tan avanzados en negocios digitales no hay tantos eh, que ojo con lo que llamamos más av- lo que nos parece más avanzado porque no tiene por qué ser lo más avanzado eh, he visto gente con estructuras muy chiquititas o sea, ahora mismo tenemos un cliente que con unas landings en MailerLite Mailer Lite, está facturando pues vergonzosamente alto, o sea, está está facturando muchísimo y no dirías a priori que es un un cliente avanzado, pues me parece mucho más avanzado porque está facturando con la menor estructura posible. Me parece mucho más avanzado que otra gente, que cuando me llega un proyecto así me cuesta mucho diferenciarlo. Eh, Entonces, te digo que ojo con lo avanzado porque... eh,
0: Sí, hay como es, una es como... mística ahí de. de, 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 de a mí me, se me vienen como la imagen. Yo pienso mucho en imágenes, Pat, Y entonces, como, que te, como, como carteleras, ¿no? Como carteleras con brillos, carteleras con poco. Pero en no sabes qué tan buena va a ser la película. O qué tan interesante va a ser lo que te, lo que te va a quedar. O si funciona para vos también. Esa también es como otra otra cosita yo, no, yo no. Ese,
1: ese producto que tenía para avanzados eh, lo bajé de la web hice un hasta luego porque obviamente eh, no me estaba dando la calidad de vida que yo necesitaba entonces eh, pre- yo prefiero o sea yo entendí que eh, para la gente que está empezando tengo los programas para eh, la gente que está en medio eh, tengo las uno, las uno a uno que justo este año las voy a tener cerradas por, por, por bebé Y y para los avanzados ahora mismo no tengo nada. No tengo nada. Porque no tengo, no no dispongo
0: del tiempo, ni de la estructura, ni que requiere un avanzado. Mm, Me me encanta como escuchar esto y también creo que puede ser muy interesante porque a veces parece que fuera como poco glamoroso o o como medio como, ¡ay! En serio, Pat. O sea, si tenés. ¿Cómo te vas a.? achicar chicar. Viste, está como este mandato de que hay que ir por todo, eh, a, todo a todo rato, a, a todo dar y siempre para arriba porque está como supuestamente que es interminable el camino. Y en realidad, mientras más lo habitamos, más conocemos de qué están hechos esos bordes y podemos elegir qué borde queremos tocar, dónde nos frenamos antes y, y cómo construir esa forma más orgánica. Eh, que me encanta que lo tengas así tan súper claro. Están los programas, están los uno a uno, que ahora va a ser pausa y después está el universo. eh, para
1: para los avanzados avanzados solo tengo la agencia y la agencia ofrece un servicio de Facebook Ads que me da igual que estés eh, en fase cero no, no es verdad que nos no da igual, porque a nivel estratégico es diferente, pero eh, pero a, a nivel de agencia me da igual que que sea mmm, que estés en, en cero euros eh, facturados, que estés en 30 millones de euros facturados. La estrategia va a ser diferente, pero como agencia, para mí es tan importante el cliente eh, cero que el cliente 30 millones. Entonces, eh, es lo único que les puedo, que les puedo ofrecer. También porque, te digo, yo priorizo mi calidad de vida. Un día me preguntaban ¿y por qué no no te abres Latinoamérica? Porque resulta que hay que trabajar por las tardes, porque con Latinoamérica sí o sí tengo que estar por las tardes activa, y no es mi deseo estar todas las tardes activas. Una cosa es, es una tarde de forma puntual, pero teniendo en cuenta el soporte que yo ofrezco, el, o sea, no, no, güey, o sea, no, no, no. En otro momento de mi vida, o sea, ahora mismo estoy, mat, o sea, estoy maternando y soy muy consciente. En otro momento de mi vida, igual, prefiero trabajar por las tardes, pues será el momento perfecto para abrir Latinoamérica, no es ahora. No es ahora.
0: Ahí va, Con, construyendo también acorde como a, a los momentos vitales y de las vidas que elegí. Bueno, para. Y esto
1: me, me lo digo a mí más que, que o sea. Y que la vida es muy larga, que es que a veces pensamos es que, joder, los próximos tres años se me pasa la oportunidad. La oportunidad está ahí siempre. O sea, la, la, la oportunidad está... O sea, pues dejo pasar esta, pero vendrá otra. Entonces, esta sensación de que voy a perder el tren de la oportunidad, pues digo yo que Latinoamérica ¿Cómo? no la van a borrar. O sea, quiero decir, mañana no la van a quitar. o sea Entonces, pues tendré tiempo. Igual luego es de otra manera. Igual luego hay que pensarlo pues, desde otro ángulo. Pues sí, pero que, que la oportunidad está ahí y que y que estará esperando la mejor para mí cuando yo esté allí.
0: Sí, porque va a ser la que vas a poder tomar realmente, digamos. No, no importa si esta es supuestamente mejor. Si no llegamos, no, no, es, no existe. no puede ser, puede ser el vestido más bonito, pero si no me entra, de nada sirve lo bonito que sea. No, no es el momento. Re, me, me encanta, Pat. Hay muchas de las cosas que, que vas diciendo que, que, que me quedan así como joyitas y, y esto que trajiste también como del. De, Queremos que todo sea ya, Tienen que ser, y, y la vida es larga y, y nosotros, yo trabajo mucho con, con mis clientas porque en general yo trabajo con personas que están como amigándose con la idea de los negocios. Hay una, toda una parte de mi trabajo que es con personas que vienen de, de rubros en los que negocios es como, ay, ¿qué es esto? Y, y que en ese tránsito amigarse tienen que ir como construyendo pasos que puedan sostener. Y de pronto... Eh, esto, no, es, no, no todo lo que vas a hacer va a suceder este año, va a suceder el que viene y el otro que viene y tu vida es larga, y la vida es larga sí, y sí. ahí se va... Sí, que a veces, a veces es que
1: es, es simplemente ese hambre que tenemos, ¿no? ese, ese hambre que tenemos de comernos el bocadillo entero, pues igual es saber que si te comes el bocadillo entero hoy igual te sientas mal. entonces eh, Que oye, que tienes hambre para comerte el bocadillo entero hoy y tienes la disposición, tal, fantástico,
0: pero si no, eh, lo pones en la nevera y está mañana. Y sigue estando, sí, y habrá otros también. Genial, Pat. Bueno, para cerrar te pregunto algo que a veces me acuerdo, a veces no me acuerdo en las entrevistas, pero hoy me acordé, de que es, ¿qué, qué sería para vos? Eh, cerramos con esto, en tu trabajo, en estas prácticas, en estos espacios que habitas, en, en tu comunicación también, ¿no? en, en tu trabajo en general. ¿Cómo vos pones a las personas al centro? Ese es el nombre del podcast y es un poco la, la búsqueda, encontrar formas de poner a las personas al centro. ¿Cuál es la de Pat hoy? Ojo, pues es, es que casi es el core de mi negocio.
1: O sea, como te explicaba al principio, yo me siento traductora y, y la, la, la traductora ¿no? traduce al idioma de las personas que están al otro lado. O sea, yo, yo sé... Tengo mi lengua, pero que en realidad me da igual... Vengo a captar la lengua A para traducirla a la lengua B. Entonces, eh, eh, la lengua A es aquella que, eh, es que la persona necesita comprender y no está comprendiendo. Entonces, para mí, todo, todo mi negocio, te digo, ahora mismo hago marketing, pero igual pasado mañana eh, estoy hablando de series de Netflix y estoy haciendo esa traducción porque para mí lo importante no es que tus campañas de ads funcionen, no es que, no, no, es que entiendas qué está pasando en este en este, inter, en este intermedio, que tu marketing sea el tuyo y no el de otro. Y esto solo pasa cuando ¿no? te, has, te has visto toda la información, eh, la has digerido y la estás traduciendo al idioma del que tienes delante. Y a veces ese idioma, como en mi caso son chicos de 20 años, que, que tienen, necesitan que les expliques de una manera necesitas ser tiktoker eh, o a una señora de 50 que en la vida se ha puesto delante de un ordenador y que entrar en Zoom le ha costado 15 minutos, no, no puede ser igual, entonces yo a ese, a ese input me lo, me lo dijeron y hago un output para específicamente para ellos y es desde ahí desde desde, desde ahí que yo pongo a, la, a las personas del centro, porque a mí que te funcione una campaña y que no estés entendiendo nada en el fondo es casi, es casi, un, es casi un, un ataque de ansiedad, yo quiero que te funcione la campaña y estés entendiendo qué está pasando eh, no dejarte solo en ningún momento y esto al equipo le, le, a mi equipo les digo mucho, digo jo, nos dedicamos mucho a hacer bien las cosas, a, a contarlas a los clientes pero qué poco las contamos fuera, o sea eh, ¿no? el otro día una clienta me decía, tía, es que cuando te llegué, llegué a ti fuiste casa porque fuera hace mucho frío, ¿no? o sea, venía de otras agencias, que, no, que a pesar de que los resultados no son tan diferentes, simplemente que nos tomamos el tiempo para entenderla, escucharla y darle la respuesta eh, que, nece, que necesita. Y eso también es un, o sea, es, para mí es el gran reto, encontrarme al otro lado, o sea, ¿qué, ¿qué me voy a encontrar al otro lado para encontrar, modular mi discurso? Eh, y saber qué puede digerir en ese momento y qué no puede digerir y qué te voy a contar mañana. Eh, y que. O hay gente al revés, ¿no? Que es que necesito que te, necesito. Necesitas saberlo todo de golpe porque eres ese perfil de persona. Y para mí, es, esa traducción, ese puente que también me ha gustado muchísimo, es el, es mi trabajo. Que a día de hoy se llama Ads, fantástico. Que en el pasado se llamó marketing digital, fantástico. Que ahora se, que pasado mañana se va a llamar eh, no sé, no lo sé. Eh, pero lo que tengo claro es que mi labor eh, es ser traductora eh, para poder poner justamente al cent- en el centro lo que el, el otro
0: necesita. Impecable, Pat. Muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh... Jo,
1: gracias a ti, gracias a ti. Me hace mucha, sí. me hace mucha ilusión. Como decíamos antes, mi Leo ahora se está viendo arriba.
0: <risa> estamos, estamos las dos chochas y radiantes y puérperas acá también <risa> con nuestras ojeras. <risa> sí, bueno, sí. Vale. muchísimas gracias. Voy a dejar <risa> tus coordenadas acá, te voy a etiquetar y vamos a seguir. Si escucharon hasta acá, eh, pueden escribirnos a, Pat, a mí ahí en las redes, comentarnos. Eh, compartir sus resonancias, si me escriben a mí y algo para ellas yo se las haré llegar y seguimos ahí conectados. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá, por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio. La mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que si te gustó puedas compartir, poner una estrellita, escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir. Muy bienvenida a ser parte de esta comunidad, muy bienvenida a estas conversaciones quincenales. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando. Gracias por estar acá.